0: Olá Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira Que tempo precioso nós já estamos tendo nesse nosso culto de celebração Hoje é dia 14 de março de 2021 E Deus tem feito coisas extraordinárias Eu quero dizer algo para você Eu não sou insensível Mas eu não me abalo com tudo que está acontecendo Porque eu sei que tudo isso carrega uma oportunidade De um milagre de Deus na minha vida e na sua vida Que tempo precioso de louvor e adoração nós tivemos, que glória manifesta do Senhor, você pode aplaudir ao Espírito Santo aí na sua casa, comece a dizer palavras de, de glórias ao Senhor, que glorifiquem o nome do Senhor, comece a dizer Yeshua, comece a dizer Senhor amado, comece a dizer amado da minha alma, comece a declarar palavras de vida ao Senhor, aplauda, aplauda, aplauda a Ele em nome de Jesus, Sinta a atmosfera da tua casa Sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus Se existia algo que estava aí te incomodando Esta presença por meio do culto de celebração Está mudando essa atmosfera E se você está falando assim Pastor, já estava o céu na terra aqui na minha casa Então começa a ver os anjos Andando e voando de um lado para o outro Aí na sua casa Em nome de Jesus Estamos tão felizes Porque você está conosco sabemos querido que o tempo ele é Assim não é do jeito que nós gostaríamos Depois de exatos um ano Exatamente há um ano atrás Nós estávamos encerrando as nossas atividades presenciais E estávamos no culto é, Indo para o culto online E exatamente um mês depois nós, Um ano depois nós estamos voltando à mesma realidade De estarmos nas nossas casas Nos guardando, nos preservando E eu como pastor quero te pedir Por favor, se cuide Preserve a sua integridade física Preserve a integridade das pessoas que você ama Não fique por aí sem necessidade Eu quero pedir para que você possa é, se cuidar e em especial quero mandar um beijo para Andresa, para Gisele Deus está cuidando de tudo, viu? Fique em paz, nós como igreja estamos orando por você Só lembrando também que embora nós estejamos no culto online O nosso ministério de intercessão está trabalhando nos bastidores Orando e intercedendo pela sua vida Orando e intercedendo pela sua família Orando e intercedendo para que este culto possa ser uma grande bênção Amém? Eu quero ministrar com você hoje, dar início hoje a uma nova série de mensagens que nós estamos com grandes expectativas. O tema desta série é Atos. Nós vamos ministrar esta nova série em três episódios durante esse mês de março e você é o nosso convidado para viver essa experiência junto conosco aqui na renovada cantareira. Mais uma vez, se você está aqui, a convite de alguém recebeu esse link ou você tem acompanhado, por exemplo, as nossas lives diárias de oração e decidiu cultuar ao Senhor online conosco hoje, saiba que você já é muito amado nosso, você já é muito amada a nós e nós queremos poder te servir ainda melhor. Se você está aqui pela primeira vez, tem um formulário aqui na descrição desse vídeo, alguém da nossa equipe também está colocando agora aqui no chat nos comentários para que você possa preencher são duas ou três perguntinhas bem rápidas que você pode somar conosco em nome de Jesus amém, eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa você já louvou ao Senhor em pé você sentou para assistir os avisos, está sentado agora, mas vamos orar ao Senhor então para orarmos, eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa em nome de Jesus, amém se possível feche seus olhos coloque a mão no teu coração vamos orar ao Senhor, Pai nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por este domingo, te agradecemos por este culto de celebração ao Senhor, nós estamos cada um nas nossas casas, nos guardando, nos preservando, e nós sabemos Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, mas sabemos também, que o Senhor Pai não vê barreiras e não vê fronteiras, a internet não limita a ação e o poder do Espírito Santo, e nós cremos que existe uma nuvem de glória, uma unção de glória, uma atmosfera espiritual, envolvendo a nossa igreja, Deus em cada casa, em cada família reunida e conectada conosco agora, eu abençoo o Senhor amado esta casa, este homem, esta mulher, abençoo as crianças da nossa igreja, que não podem estar no o culto do Ministério Infantil, os nossos adolescentes que estão aí cultuando ao Senhor junto conosco, Pai que cada família da Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira e aqueles que estão se achegando a nós, possam receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem preparado para este domingo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte aí na sua casa e você pode se assentar em nome de Jesus muito ainda nós vamos viver hoje, amém, muito ainda, nós não vamos deixar de orar pelos pedidos de oração da nossa campanha, hoje é o 25º dia da nossa campanha de jejum e oração, nós estamos com o um caderno ali, já já nós vamos pegar no final da mensagem, vamos orar e declarar bênção e vitória em nome de Jesus, amém? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas eu até comentei com o Álvaro aqui antes de começar, é, tem uns 25 páginas do esboço que eu fiz, tem todas as cores que o Word me permitiu usar para destacar algumas coisas aqui, mas eu vou ser o mais objetivo possível. Mas eu quero nessa introdução da série Atos, veja, eu vou introduzir a série para você aqui agora. E esta série ela tem três capítulos, ela vai ser distribuída em três partes. Primeiro capítulo, a primeira parte, nós vamos falar Atos a igreja, é o tema da mensagem que eu vou ministrar para você daqui a pouco. O segundo será a casa, Atos a casa. E o terceiro é Atos o coração. Então diga assim comigo: a igreja, a casa e o coração. Então, nós estamos queimando, e deixa eu falar algo para você, eu estou queimando por dentro, e eu tenho certeza que esse ano de 2021, para nossa igreja, é um tempo de consolidação e um tempo de expansão, nós estamos vivendo um tempo de consolidação e um tempo de expansão, tudo a... Tudo que está dentro de nós, como pastores, tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, sem sombra de dúvidas, nós temos transferido e temos transmitido a você. E queima no nosso coração. Para que você possa viver aquilo que nós despertamos no último mês, em fevereiro, com a série Diga a Eles. O despertar do evangelismo, do falar do amor de Deus, de pregar Jesus, de ir além das palavras, de dizer a eles, sabe? De não permitir que as pessoas sejam reféns. Eu creio que uma unção de evangelismo, de missões, foi aquecida no seu coração e desde então você tem pregado o evangelho a tempo e a fora de tempo mas preste atenção, nós precisamos saber como colocar toda esta unção e todo esse despertar na prática, dentro da nossa igreja, dentro do nosso contexto, por isso que eu digo, esta série de mensagem Atos, ela tem falado muito ao meu coração, porque ela, ela vai falar para mim e para você de como nós vamos organizar todas essas conquistas, como nós vamos organizar toda essa expansão, então eu quero que você esteja conectado conosco, essa série, ela tem como objetivo estabelecer ainda mais os fundamentos da nossa igreja, estabelecer ainda mais a unção e o propósito pelo qual nós fomos chamados. Então, querido, eu quero com essa série que você saiba que você pode usar tudo o que a igreja tem colocado à sua disposição para proclamar o Evangelho de Jesus e fazer da grande comissão de Jesus algo prático e não apenas teórico então o que eu quero, nós como pastores queremos nessa mensagem que você entenda que todas as ferramentas que te são, estão sendo entregues preste atenção, você tem as lives de oração agora você já tem a Quinta Online há um ano você tem a sua célula há dois anos e meio quase você tem recebido pastoreio, cuidado, não só nosso, meu e da Adriana mas do seu líder de célula por exemplo e tudo isso Todas essas ferramentas Todas estas palavras Todos esses treinamentos de direção A nossa igreja está firme na escola de líderes a nossa, Os nossos irmãos estão sendo treinados Capacitados nível 1, nível 2 Tudo isso precisa agora Ser colocado em prática Para que não fique apenas no campo da teoria Então esta série Atos ela tem a visão de colocar em ordem todas essas, essas mensagens que você tem recebido, todo esse treinamento, todo esse equipar que você tem recebido, para que você não deixe isso apenas no campo da teoria, mas coloque isso também... No campo da prática Amém? Então nós queremos com esta série mostrar que culto Célula, discipulado E pastoreio Não é uma invenção da nossa igreja Esse é outro ponto que eu quero falar na introdução dessa série Atos Eu não quero que você pense Você vai entender À medida que a mensagem for caminhando Que culto, célula, igreja Pastoreio não é uma invenção nossa Mas é algo que está no coração de Deus é algo que nasceu primeiro no coração de Deus. Então, quando nós falamos da importância da igreja, quando nós falamos da importância do culto, quando nós falamos da importância do pastoreio, nós estamos querendo dizer para você que não é algo que o pastor Alex inventou, que o apóstolo Joel inventou, o apóstolo o pastor Geraldo, pastor Eibe, não. É algo que nasceu em Deus. É algo que nasceu no coração de Deus. E nós vamos viver esses atos que Jesus liberou para a igreja. Esses atos de amor, de entrega de serviço, de ministério nós vamos ter esses atos fluindo na nossa vida na nossa existência, então eu, olha, você está percebendo pela minha intensidade, pela velocidade da minha fala, que eu estou muito animado pelo Espírito de Deus em compartilhar essa série com você então viaje junto comigo nisso saiba que tudo que nós vamos pregar aqui não é uma invenção do homem, mas é algo que está na palavra de Deus. Aí você está perguntando assim, pastor, então por que Atos? Por que o tema desta série é Atos? Podia ser Romanos, podia ser Colossenses, podia ser Filemão, podia ser qualquer... Mas deixa eu explicar para você por que, que nós chamamos de, ato, de Atos. Porque primeiro, em primeiro lugar, o tema dessa série é Atos porque nós precisamos já agir. Diga para alguém que está aí na sua casa, junto com você, assistindo e participando desse culto. Nós precisamos agir. Diante de tudo o que está acontecendo, diante de tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos agir. Nós não podemos ficar parados, nós precisamos ter atitude, nós precisamos agir, nós precisamos ter atos, nós precisamos... Caminhar em direção às pessoas nesse tempo que estão precisando de uma palavra de conforto, famílias que talvez estejam entrando em colapso. Não é só a saúde que está em colapso, famílias, homens, mulheres, crianças estão entrando em colapso. Crianças, querida, eu tenho um filho de quatro anos, crianças estão entrando em colapso, homens, casamentos, relacionamentos, amizades, colapso. E não, nós, então nós precisamos agir. Em primeiro lugar, o tema dessa mensagem é Atos, porque nós Precisamos agir. Em segundo, porque a base da nossa mensagem destas três semanas é o livro de Atos. Não somente de precisarmos agir, mas o livro de Atos ele vai ser a base para as nossas três mensagens desta desta série. O livro de Atos é a refer... e eu quero dizer algo para você. O livro de Atos é a referência bíblica mais fiel que se pode ter do que Jesus esperava da igreja que ele havia profetizado em Mateus 16, 18. O livro de Atos, do seu primeiro capítulo até o último, o livro de Atos ele é a referência, ele é a base, ele é o que chega assim, o que mostra para mim e para você o que é ser igreja, como a igreja deve prosseguir, como a igreja deve avançar. É por isso que eu pedi para alguns, pra, mandei no nosso grupo do WhatsApp, por exemplo, e até repostei nas minhas redes sociais, para que você pudesse assistir novamente ou ouvir novamente a mensagem que nós ministramos o ano passado, chamado Uma Igreja Pentecostal. O livro de Atos, ele é essa referência da igreja, do que Cristo espera da igreja. A primeira vez que a palavra, nós vamos falar isso um pouquinho mais, mas a primeira vez que a palavra igreja aparece é no Evangelho, Mate, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Veja, em Mateus 16, 18, Jesus estava profetizando acerca da igreja mas no livro de Atos a partir do Pentecostes nasce então a igreja que Jesus havia profetizado a igreja que Jesus havia anunciado e no livro de Atos nós vemos o discorrer da implantação desta igreja que Jesus havia profetizado então nesse ano de 2021 eu quero dizer para você o seguinte nós precisamos viver Atos nós precisamos ter atitude Mas principalmente nós precisamos viver atos Nós vamos viver o que Cristo espera da sua igreja Como a igreja foi estabelecida no primeiro século Então por isso o tema desta mensagem O livro de, de atos ele se destaca por alguns pontos importantes O primeiro ponto importante do livro de atos Que eu quero destacar aqui para você é O livro de atos ele tem início em Jerusalém com o Pentecostes, com a descida do Espírito, você conhece muito bem Atos capítulo 2, mas ele termina com a igreja alcançando os gentios, então uma, a primeira característica que eu quero marcar com você sobre o livro de Atos, sobre esta série, é que ela fala sobre um evangelho que nos alcançou, eu e você não somos judeus de origem, talvez a grande maioria aqui, talvez tenha um ou dois, mas nós não somos judeus, nós somos alcançados por esta igreja, por este evangelho, por esta pregação, e nos tornamos filhos de Deus por adoção, então a primeira coisa, Fato marcante do livro de Atos é que ele inicia em Jerusalém falando aos discípulos, mas ele tenha por misericórdia graça e amor de Deus, ele alcança os gentios, a minha e a sua vida. Segunda característica desse livro de Atos é que ele fala das primeiras bases da igreja. O livro de Atos ele fala sobre o estabelecer da igreja, as primeiras bases, os primeiros fundamentos de uma igreja com a cara de Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Por que, que esta igreja é a igreja que Jesus espera e por que ela é a igreja que nós temos que ter como base, como referência, porque em primeiro lugar é a igreja mais próxima de Jesus, veja, Jesus tinha sido assunto aos céus, Jesus tinha, estava ali com o Pai fazia poucos dias, poucos dias então esta igreja de atos é a igreja mais próxima cronologicamente de Jesus e consequentemente a igreja mais parecida com aquilo que Jesus havia declarado porque é a igreja do início é a igreja que está dando sequência na palavra de Jesus a respeito do ministério e da operação dos discípulos é, no reino de Deus terceiro, além de falar das bases da igreja, eu, o livro de atos fala da igreja nas casas se você ler o livro de Atos, você vai ver como a igreja, ela se mobilizou e ela se moveu nas casas, nas casas, a importância da casa, a importância das reuniões familiares, a importância de abrir a porta para que o Evangelho seja pregado, não apenas em templos, em, em igrejas, em, em espaços públicos, mas no, no ambiente do lar, no ambiente da casa. Em quarto lugar, o que esse livro destaca o treinamento e o discipulado como preparação para a expansão, vai ser muito marcante no livro de Atos, e você já leu e vai ler de novo nesse mês, você vai ver que no livro de Atos o treinamento, o pastoreio, o discipulado, são fundamentais para que o reino de Deus possa expandir, para que ele saísse de Jerusalém, alcançasse a Itália, os gentios, a Ásia, sabe o que aconteceu? Ele precisou de pessoas... Treinadas, o Evangelho, o reino de Deus treinou pessoas, homens e mulheres foram treinados por meio do discipulado para que o evangelho pudesse alcançar o maior número de pessoas possíveis isso é expansão em quinto e penúltimo lugar o envio desses discípulos para a implantação do reino de Deus veja, eles não foram só treinados mas eles também foram enviados e nós vamos ver muito sobre missões sobre evangelismo sobre o id aqui no, no livro de atos é interessante porque em Mateus 28 Jesus deixa a grande comissão Sabe, de irmos por todo mundo, pregarmos o Evangelho a toda criatura, Marcos 16 também fala sobre isso, e o livro de Atos é o cumprimento desta liberação, desta grande comissão. Jesus então impulsiona para que a igreja possa avançar e pregar o Reino, e o livro de Atos é a ação, por isso, Atos é a ação em relação à palavra de Jesus que foi liberada no último capítulo do Evangelho de Mateus. E em último, em último lugar, porque Atos, o livro de Atos é o mais importante de todos, que eu vou falar agora é esse sexto. O livro de Atos também é marcado pelo Espírito Santo de Deus, pelo derramar do Espírito Santo de Deus. Aquilo que foi profetizado por Joel, aquilo que Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8... Quando o Espírito Santo se revela e Ele é liberado sobre os discípulos ali em Pentecostes, então nós vemos a marca mais importante da igreja de Atos, que é o derramar do Espírito Santo de Deus. Então, por que Atos? Porque nós precisamos agir e porque o livro de Atos na Bíblia tem todas essas características que eu te falei. Perdeu alguma? Não tem problema, depois você volta e assiste essa introdução de novo em nome de Jesus. Amém? agora eu quero dizer para você tudo que nós fazemos é intencional e essa série tem o objetivo de colocarmos direções para como vamos trabalhar com todas as vidas que vamos ganhar, que você vai ganhar depois de ter sido ativado no evangelismo na série passada, então mais uma vez você foi ativado no evangelismo você tem ganhado vidas para Jesus amém? todos os dias você tem falado de Jesus para alguém, agora nessa série nós vamos organizar todo esse mover de evangelismo como nós vamos consolidar essas vidas que nós vamos ganhar como nós vamos consolidar as vidas que nós vamos ganhar e é pensando nisso que eu dou início agora à primeira mensagem da série Atos, a igreja diga assim, pastor que introdução foi essa, muito grande mas agora valeu a pena porque você entendeu o porquê da série e agora nós vamos falar então como nós vamos consolidar as vidas que nós vamos ganhar com esse livro de atos e principalmente hoje falando sobre a importância da igreja. A primeira pergunta seria então, e agora eu quero que você aperte os cintos ainda um pouco mais porque agora eu vou começar a palavra de hoje, amém? Até aqui foi só a introdução da série, agora eu vou começar a palavra de hoje. Então, o primeiro ato, a primeira, o primeiro capítulo, a primeira parte dessa série é a igreja. Coloque aqui nos comentários, hashtag a, igreja, hashtag a igreja, Então, se a primeira mensagem fala sobre a igreja, a pergunta que não quer calar é, o que é a igreja? Pergunta para duas ou três pessoas aí com você, o que é a igreja? O que é a igreja? Porque nós vamos à igreja, nós nos envolvemos com a igreja, nós servimos na igreja, mas talvez você nunca parou para pensar o que é a igreja no sentido bíblico. O que é a igreja no sentido bíblico? Por que, que nós nos denominamos igreja, corpo de Cristo? Olha só, como eu falei para você, a primeira vez que a palavra igreja aparece foi quando Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 16 versículo 18 diz assim também eu lhes digo... Evangelho de Mateus capítulo 16 versículo 18... Também eu lhe digo que você é Pedro... E sobre, esta, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja... E as portas do inferno não prevalecerão contra ela... Como eu falei na introdução da série igreja, a primeira vez que a palavra igreja, no sentido eclésia do grego eclésia aparece na Bíblia para falar a respeito da comunhão e da unidade dos cristãos dos filhos de Deus, dos justificados foi quando Jesus profetizou a respeito da igreja e de como ela prevaleceria contra as portas do inferno, o livro de Atos então é o cumprimento da palavra profética de Jesus em Mateus 16, 18, de que a igreja seria estabelecida então o que é a igreja que Jesus profetizou? Do grego aqui no original, eclésia. Na Bíblia, é essa palavra que é usada para definir como igreja, certo? então nós, quando nós olhamos a palavra igreja no original no grego, eclésia primeira vez que ela aparece Jesus profetizando em Mateus 16, 18 quando é a segunda vez que essa palavra igreja aparece na Bíblia? só depois quando ela se cumpre, Atos capítulo 2 versículo 47, fala assim uau, parece que eu estou na escola de líderes no panorama bíblico do novo testamento, mas tudo isso é só para mostrar para você a importância da igreja no cumprimento da palavra de Deus Dos atos de serviços De agir nosso nesse tempo Então a primeira vez Mateus 16,18 a segunda Atos 2,47 E no original significa eclésia Eclésia no grego Tem o significado Ou a, o, a definição de eclésia no grego é Uma reunião de cidadãos De uma cidade chamados para fora de suas casas e para dentro de algum lugar público, uma assembleia, uma reunião por exemplo que comumente era usada para discutir assuntos de ordem pública e social só que tem algo interessante aqui, os chamados eram apenas aqueles que tinham o direito de cidadão então no grego, a definição da palavra eclésia é aquele que é chamado para fora da sua casa e que para estar em um lugar público, para exercer o seu direito de cidadão em questões públicas e sociais olhando para a questão espiritual, é interessante porque o apóstolo Paulo, ele fala da igreja como uma reunião dos que foram justificados, o que é ser justificado? É sair do, mu do mundo, é estar fora do mundo, é ser chamado fora do mundo, do pecado, das garras de satanás, chamado para fora e ser inserido numa família, ser inserido num contexto de fé, num contexto de comunidade, ou seja... No sentido bíblico, igreja, eclésia é não somente aqueles que foram chamados para fora, mas aqueles que foram inseridos em algum lugar, porque às vezes nós somos chamados para fora, mas ficamos sem teto, ficamos à deriva, somos... É... Ficamos aí à margem da sociedade Mas igreja não Igreja no sentido bíblico Usando a definição da palavra eclésia do grego É, eu sou chamado para fora Mas também sou inserido em um contexto De família E no nosso caso nós somos inseridos no reino de Deus No corpo de Cristo Diga assim, corpo de Cristo Então, eu sou chamado para fora do pecado Das garras de Satanás E sou inserido No corpo de Cristo igreja não é só ser chamado para fora porque algumas pessoas justificam isso nessa, numa teologia moderna de que o, a igreja não é importante de que a assembleia não é importante de que os cultos públicos não são importantes afinal de contas a igreja, a definição de igreja é ser chamado para fora isso é uma parte igreja é ser chamado para fora mas, do, do pecado do mundo mas ser inserido no corpo está dando para entender? Eu conheço alguns ministérios que falam Não, eu não preciso, eu fui chamado para fora Isso é ser igreja, é ir para o mundo É pagar o preço, é salvar as pessoas Mas nenhum missionário de sucesso Ele vai ao campo Sem fazer parte de uma igreja local Sem fazer parte do corpo de Cristo Sem estar vinculado Então igreja é ser chamado para fora Mas ser inserido no corpo Diga assim, uau Amém? Então nós estamos falando nessa primeiro capítulo Sobre a igreja então o que precisamos é entender é que a igreja é o fruto do ministério de Jesus, eu e você como igreja somos a continuidade do ministério de Jesus o que, que Jesus vai estabelecer na terra? a igreja olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra o cristão sozinho, não foi isso que Jesus falou não prevalecerão contra a igreja contra o corpo a igreja é a continuidade do ministério de Jesus aqui na terra, a igreja é de Jesus, no livro de Atos escrito por Lucas e é, teologicamente chegou-se à conclusão de que ele é uma continuação do Evangelho de Lucas que Lucas é o escritor do livro de Atos no livro de Atos a igreja que Jesus havia profetizado é estabelecida por meio dos discípulos e por meio do derramar do Espírito Santo esta igreja então ela se consolida com princípios espirituais e um modelo bem definido ao contrário do que se pode pensar porque você acredita que tem algumas pessoas que acham que a igreja lá em Atos quando ela nasceu era uma igreja desorganizada? que era uma igreja que vivia de oba oba que era uma igreja que vivia sem estrutura que vivia sem saber o que fazer e para onde ir preste atenção eles estavam dando início à instituição mais relevante da história e ainda assim eles obteram sucesso porque mais de dois mil anos depois eu e você estamos aqui mesmo que remotamente mesmo que online sendo a igreja que foi estabelecida em Atos profetizada por Jesus em Mateus ou seja, mesmo em atos no início de uma grande instituição espiritual, nós vemos uma organização, nós vemos o estabelecer de uma instituição que transformou a humanidade, e esta igreja, ela não era desorganizada como algumas pessoas pensam, ela tinha base, ela foi consolidada em modelos bem definidos, em modelos, em, em, em fundamentos bem estabelecidos e bem claros para todos eles, então preste atenção, essa igreja ela tem base nas casas, ela começa a estabelecer nos templos, nas sinagogas, em lugares amplos, na cidade dos gentios, inclusive em templos antes pagãos que se tornaram casa de Deus, lugares públicos de reunião dos cristãos, e por meio das viagens missionárias, ela deixa de ser um ajuntamento de judeus, veja, a igreja deixa de ser um ajuntamento de judeus, e passa a ser um corpo de filhos, chamados cristãos fala assim, meu Deus mas o que me chama a atenção é como essa igreja ela tinha alguns fundamentos claros primeiro, o Espírito Santo por exemplo, quando questões de ordem social a causa dos órfãos e das viúvas foi levada aos apóstolos lá o que, que eles priorizaram? Eles levantaram homens capazes, homens idôneos, para cuidar da causa dos órfãos e das viúvas, mas eles perseveravam na doutrina. Eles perseveravam na oração e na presença do Espírito Santo. Olha só, então, a primeira marca desta igreja e a marca da nossa igreja aqui na Serra da Cantareira tem que ser o Espírito Santo. Segundo, a unidade do corpo se você lê lá depois o livro de Atos capítulo 2, Atos capítulo 3 Atos capítulo 4, capítulo 5, até chegar em Ananias e Safira, você vai ver como vivia essa igreja servindo uns aos outros não existia necessidade porque a igreja se mobilizava para servir um ao outro, preste atenção esta igreja, ela preservava a unidade do corpo Em terceiro, era uma igreja que distribuía muito bem as atribuições O que cada um ia fazer Afinal de contas, era um corpo Em quarto lugar, era uma igreja que perseverava nos dons Em quinto lugar, era uma igreja de trabalho Preste atenção, era uma igreja que trabalhava Não tem como ser igreja sem não trabalhar Igreja envolve suor, igreja envolve esforço Igreja envolve trabalho serviço, não só nas questões espirituais de oração, mas de pôr a mão na massa também é isso que o livro de Atos nos ensina sobre a igreja continuando, ela fala também de evangelismo, porque era o lugar onde as pessoas pregavam o reino de Deus o reino de Deus está próximo o reino de Deus está próximo de você arrependei e, e aí nós vimos então no livro de Atos o evangelismo, pessoas sendo alcançadas batizadas nas águas mas também batizadas no Espírito é o um mover missionário que alcança ali por meio de Paulo e os demais apóstolos que alcançam as pessoas por meio do evangelismo essas são as características da igreja de Atos e essas são as características que nós temos que ter na nossa igreja, renovada cantareira nós somos uma igreja de atos nós somos uma igreja que persevera nesses princípios, que avança na direção estabelecida por Cristo profetizada por Cristo numa igreja relevante uma igreja que pode ser uma instituição que é mal falada pelo mundo, pelo diabo mas que é fundamental na constituição de uma sociedade uma igreja que vive no Espírito que persevera no Espírito que persevera na unidade, nos dons, no trabalho, no evangelismo, na distribuição, na distribuição das suas funções, nós perseveramos, a igreja de Atos, como nós falamos naquela igreja pentecostal, é uma igreja que tinha intenção, era uma igreja intencional, aí talvez você fala assim, pastor eu já entendi, você deu uma aula sobre a história da igreja, sobre o livro de Atos, mas... Como eu me encaixo em tudo isso? O que isso tem a ver comigo, pastor? Quando falamos como igreja relevante com muitas famílias fazendo parte Tudo bem, mas como a minha família se encaixa? Como eu me encaixo? Então eu quero ler um texto com você Para que você saiba exatamente Como você e a sua família Se encaixam neste contexto de igreja como você e a sua família Como eu e a minha família Como nós nos encaixamos nesse contexto de igreja Para isso nós vamos ler um texto Que não está no livro de Atos Mas está no livro de Romanos Capítulo 12, versículos 1 em diante E eu quero então ministrar com você Como Paulo coloca esta igreja é de forma clara E bem definida E ao ler esse texto Ele é tão autoexplicativo explicativo Que eu poderia parar de pregar Depois de ler esse texto Mas eu vou comentar só algumas coisinhas Afinal de contas eu sou pastor e gosto de falar Mas esse texto ele é auto-explicativo Olha para quem está perto de você na sua casa E diz assim, não dorme no sofá não varão Não dorme não mulher Presta atenção porque agora o pastor Alex vai falar Como a nossa família se encaixa Nesse contexto de igreja como nós podemos servir a igreja como nós vamos a, é, contribuir para que as vidas que sejam salvas possam ser inseridas nesse contexto de igreja veja eu, eu quero falar algo aqui para você do Espírito Santo de Deus essa igreja pela misericórdia de Deus existe e ela conta com você eu como pastor conto com você Adriana conta com você líderes de célula nós contamos com você você que é membro de uma célula o seu líder conta com você querido nós contamos com você e eu quero que você saiba como você pode servir ainda mais a sua igreja local lembrando que essa é só a primeira palavra da série Atos, a igreja então vamos lá? Romanos capítulo 12 nós vamos ler o que Paulo fala a respeito da igreja versículo 1, Romanos capítulo 12 versículo 1, portanto irmãos pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim comigo, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus de Deus versículo 3 diz assim porque pela graça que me foi dada digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém pelo contrário pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um porque assim como num só corpo temos muitos membros mas nem todos os membros têm a mesma função assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, olha só o que Paulo está falando sobre a igreja a igreja é como um corpo cada parte tem a sua responsabilidade, cada parte tem a sua função, nem todos são igua iguais, mas todos, quase saiu um igual, nem todos são iguais, mas todos têm a sua devida importância no corpo, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, temos porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada se a profecia seja segundo a proporção da fé se é ministério dedique, dediquemos-nos ao ministério e que, o que ensina dedique-se ao ensino ao que exorta faça com dedicação o que contribui com generosidade o que preside com zelo quem exerce misericórdia com alegria o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, ah, quanto à honra, olha só o que o, o, o apóstolo Paulo fala, quanto a quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor versículo 12 alegrem-se na esperança sejam pacientes da tribulação e perseverem na oração ajudem a suprir as necessidades dos santos pratiquem a hospitalidade gente é a igreja 14, abençoem aqueles que perseguem vocês abençoem, não amaldiçoem alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram tenham o mesmo modo de pensar uns dos outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível no que depender de vocês vivam em paz com todas as pessoas 19 mais, meus amados não façam justiça com as próprias mãos mas deem, mas deem lugar à ira de Deus pois está escrito a mim pertence a vingança eu é quem retribuirei diz o Senhor façam o contrário se o inimigo tiver fome deem-lhe de, deem de comer se tiver sede deem-lhe de beber porque fazendo isso você amontuará brasas vivas sobre a cabeça dele. Encerrando no versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Como eu falei para você, esse texto ele é autoexplicativo. Ele é a expressão do que a igreja deve ser. A igreja é o corpo a igreja é o corpo de Cristo eu e você, quando nós nos reunimos quando nós somos chamados para fora do conforto da nossa casa para estarmos na assembleia dos santos, dos justificados nós somos ali o corpo nós temos as nossas particularidades, as nossas individualidades Deus não quer que você perca elas Deus quer que você some essas individualidades, as suas características os dons e talentos que Ele te deu não é algo próprio, é algo que Deus concedeu a você por amor e misericórdia, concedeu a mim por amor e misericórdia, graça, favor e merecido, então tudo que Ele nos deu, tudo que eu tenho, é para que eu possa me juntar ao corpo, e aquilo pelo qual Deus me chamou, eu possa servir ao meu irmão, e juntos como corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça, possamos alcançar o maior número de pessoas e trazê-las, para essa realidade que hoje eu e você vivemos, isso é igreja a igreja é a eclésia deu de entender que fui chamado para fora do mundo do pecado transportado desse mundo de pecado e hoje eu faço parte do reino eu estou inserido num corpo e um corpo, cada membro tem a sua função, eu tenho as mãos, eu tenho os pés, eu tenho as pernas, eu tenho cada membro do meu corpo externo, interno e cada um deles tem a sua função o meu pulmão, ele não bombeia o sangue para o corpo, quem faz isso é o coração, o meu pulmão é responsável para que o, o ar entre, você já parou para pensar se só tivesse órgãos que bombeassem o sangue, como que eu ia ter energia para que isso acontecesse, já pensou se eu tivesse só o braço e não tivesse a mão, ou se eu tivesse a boca, mas não tivesse uma mão, um braço que conduzisse o alimento até a minha boca? cada um tem as suas particularidades, isso é igreja, o que faz de uma, uma igreja uma igreja de relevante, o que faz da igreja uma igreja de sucesso, é quando cada um dos seus membros, cada membro desse corpo chamado igreja, eclésia, ele entende que um foi feito para servir ao outro e juntos servirmos ao propósito de Deus, isso é a igreja, é isso que o livro de Atos fala a respeito da profecia de Jesus sobre esse corpo, sobre esse ajuntamento de irmãos justificados e salvos pela morte de Jesus na cruz e pela sua ressurreição. Isso é a igreja, é isso que Paulo fala, é um corpo que se junta, que entende as particularidades e as necessidades. É um corpo cujo Cristo é o cabeça. E nesse texto eu quero destacar essas quatro, esses quatro, essas quatro verdades. O texto fala por si só, mas eu não posso deixar de destacar quatro coisas. Primeiro, eu faço parte do corpo, como eu expliquei para você agora. Segundo, eu tenho um papel a cumprir nesse corpo. Uma igreja de sucesso é uma igreja onde todos os membros sabem como podem contribuir. Não tem serviço mais importante Menos importante Eu que prego Não sou mais importante Do que quem limpa Quem limpa Não é mais importante Do que quem serve na porta Quem está no louvor Não é mais importante Do que quem está na parte técnica E quem está na parte técnica Não é melhor Do que quem está na, na intercessão Quem está na intercessão Não é mais espiritual Do que quem ministra com crianças Quem ministra com crianças Não é mais corajoso Do que quem lidera células Todos nós temos um papel De relevância dentro desse corpo Querido O diabo está está tentando roubar esta verdade da igreja, do, dos cristãos N não roubar da igreja, desculpa mas o diabo está tentando roubar dos cristãos a verdade sobre a eclésia sobre a igreja, que foi profetizada por Jesus e estabelecida em Atos, uma igreja que entende que é corpo, como Paulo fala em Romanos 12, Romanos 12 não é só sobre a transformação da mente mas é a transformação da mente para que eu possa compreender o corpo para que eu possa compreender a igreja isso é a transformação da mente e o diabo está falando que você não precisa de igreja, que não basta que não precisa estar no corpo mentira, a igreja ela tem propósito e nós precisamos entender que eu faço parte do corpo que eu tenho um papel a cumprir nesse corpo por isso que você não pode deixar de estar na igreja, porque aquilo que você faz no culto é importante terceiro o que nós vemos é que nós precisamos nos comprometer com a igreja. Querido, eu não estou advogando em causa própria. Eu estou abrindo o meu coração de pastor baseado na palavra. Você e eu precisamos nos comprometer mais com a igreja. E eu quero dar um testemunho aqui. Graças a Deus, na nossa igreja, nós temos pessoas comprometidas. Não ouvimos não. As pessoas dizem sim. Nós precisamos fazer o culto online. Vamos ter que gravar antes. Vamos ter que nos mobilizar antes. Para que no domingo seja um culto excelente. Como está sendo agora para você Não ouvimos nenhum tipo de não Olha, nós vamos ter que fazer uma reunião emergencial Numa sexta-feira, nove horas da noite Para organizarmos a igreja nos próximos 15 dias, não ouvimos um não Porque nós fazemos parte aqui Na cantareira de uma igreja Que entende qual é o propósito Que se doa para o corpo, que sabe que faz Parte do corpo, que sabe que tem um papel E sabe do compromisso Que tem com o corpo Você já pensou se a mão fala Ah, hoje eu vou ficar na cama até mais tarde e o corpo levanta e sai sem a mão. Já pensou se, se, se o seu estômago fala, hoje eu não vou, não vou sair de casa, não quero trabalhar hoje. Você já parou para pensar se cada membro do nosso corpo tivesse uma vontade própria e não estivesse comprometido com o todo? Isso é ser igreja. É isso que eu eu espero de você cantareira eu espero da sua família, é assim que você se encaixa, se comprometendo naquilo que Deus te chamou, naquilo que você foi designado, naquilo que você foi convocado, eu não estou falando isso que você não faz, isso aqui é só é, é falando sobre o que é a igreja está tá, tá ficando claro, né? está dando para entender né? E em último além de me comprometer, eu preciso saber que meus dons e talentos precisam ser usados nessa comunidade de fé, no corpo de Cristo a igreja querido, preste atenção no que o pastor Alex vai definir como igreja, a igreja é o servir dos seus membros, quando servimos somos igreja, isso é igreja, quando servimos somos igreja, eu e você assumindo o compromisso de criar um ambiente que seja agradável, transformador, libertador e encorajador a todos que se acheguem a família na fé querido, a Bíblia fala, Jesus diz, o mundo saberá quem eu sou pai, quando eles forem um, se eu e eles somos um, o mundo sabe quem eu sou, que o Senhor me enviou, ou seja, quando nós somos igreja, quando nós vivemos esse corpo em unidade, em cima dessas bases que eu estou pregando aqui, suando para que essa mensagem possa alcançar o teu coração, tudo isso é para que quando as pessoas que nós evangelizarmos palavra de fevereiro, série diga a eles para que essas pessoas que nós evangelizarmos quando elas chegarem aqui elas vejam esse corpo preparado para recebê-la e ela saiba que ela está no lugar no melhor lugar que ela poderia estar para desenvolver tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que Deus confiou a ela então essa essa Combinação de saber que eu faço parte do corpo Que eu tenho um papel Que eu preciso me comprometer Que eu tenho dons e talentos para servir na comunidade de fé Que a igreja é o serviço dos membros Tudo isso é para criar na igreja Um ambiente Que seja agradável, transformador, libertador e encorajador Muitos enxergam a igreja como um lugar que eu vou Mas a igreja não é o lugar que eu vou A igreja é o lugar que eu sou a igreja, eu não vou à igreja. Eu sou a igreja quando eu me reúno com as pessoas. Neste tempo, nós precisamos entender que a igreja não é uma pessoa, um pastor. A igreja somos todos nós, eu e você aí na sua casa, colocando as nossas mãos à disposição, mas principalmente o nosso coração. Pastor Felipe ministrou uma vez uma palavra para o pastor Felipe Costa e ele lançou uma palavra que eu tomei para a minha vida como verdade ele estava ministrando para os jovens que ele lidera na sede e ele disse assim, não me dê a sua mão se você não estiver disposto a me dar também o seu coração não me dê as suas mãos se você não estiver disposto a dar o seu coração o que é a igreja? a igreja é o corpo de Cristo onde pessoas estão disponíveis a entregar o seu serviço, mas também entregar o seu coração, entregar a sua vida. Nossos dons e nossos talentos, a nossa dedicação. Nós precisamos amar a igreja. Quando eu amo, preste atenção, o que é amar? amar é me dedicar amar é investir tempo amar é assumir responsabilidades quando eu me coloco nessa disposição de amar a igreja a igreja que Jesus profetizou a igreja estabelecida em Atos a igreja que Paulo fala em Romanos quando nós amamos a igreja nós dedicamos tempo nós investimos é, é, os nossos recursos nós assumimos responsabilidades e nós fazemos isso com alegria não apenas fazer, mas fazer com alegria querido, eu faço o que eu faço com alegria eu faço o que eu faço com alegria, e eu digo para você, nós precisamos amar a igreja quando eu amo e me dedico eu invisto o tempo, e eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa porque nós vamos orar pela nossa igreja agora a igreja querido, ela é de Jesus ela já foi comprada com o um preço de sangue, eu e você precisamos apenas nos inserir Neste contexto De amar a igreja Atos Parte 1 A igreja Eu e você, membros desse corpo A mídia tenta denegrir a igreja Você que faz o nível 2 na nossa escola Eu vou me dar para você uma matéria Em oito em em aulas Um módulo chamado História da Igreja a igreja é a instituição mais atacada, é a, igreja, a igreja sempre foi a instituição mais perseguida da história e ainda assim é a instituição mais relevante, quando nós falamos de mundo ocidental então, a igreja querido, ela é a base da edificação da sociedade ocidental, quando nós olhamos para a cultura moderna, para a história moderna, a igreja ela é fundamental no que diz respeito à educação. A igreja ela é fundamental no que diz respeito à arte, a área do renascentismo, por exemplo. A igreja ela é fundamental no que diz respeito às relações interpessoais. A igreja ela é fundamental nas constituições e legislações. A Constituição dos Estados Unidos, que influenciou muitas outras constituições. O que nós vivemos aqui no Brasil, nós somos um país cristão baseado na sua Constituição e os seus valores no cristianismo, na igreja a igreja é relevante, ela continua sendo atacada, mas ela continua sendo relevante, na época de atos da igreja pentecostal, era a igreja mais perseguida, era a instituição mais perseguida, mas ao contrário era a que mais crescia, e nós precisamos hoje entender o seguinte, nós precisamos amar essa igreja, porque ela não foi feita por mãos de homens, o templo, Jesus diz, ele será destruído e eu reedificarei em três dias ele estava falando a respeito da nossa vida nós como membros de um corpo chamado igreja eu sou igrejeiro eu não perco a igreja por nada nem por futebol, pode parecer algo insignificante, fala pastor você tinha que ter feito isso mesmo mas eu não vi o Brasil ser campeão mundial na última copa 2002, quando o Brasil ganhou a sua última copa Eu estava servindo a Deus na igreja Eu não assisti o jogo Vocês sabem, e eu sou grato pelo presente que vocês me deram A gazela do Palmeiras Já usei, já tirei fotos, já publiquei Mas domingo agora Eu nem cogitei a possibilidade de deixar de estar na igreja Para assistir um jogo de futebol Eu não meço esforços para estar como com a igreja Na verdade a minha vida é isso Servir a igreja e eu sei que é a sua também aí de pé no seu lugar feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e se talvez você tem falhas se você sentiu que você está falhando em alguma área com o seu compromisso com o corpo de Cristo a sua função o seu, a, a sua responsabilidade com a igreja algumas pessoas podem querer rebater essa pregação dizendo a igreja de Jesus eu não falei ao contrário a igreja de Jesus, mas ele nos convocou para servir nela então nós precisamos ter comprometimento e eu quero dizer que nesse tempo de pandemia nem a distância vai romper nem a distância vai paralisar o que nós somos como igreja, como corpo de Cristo servindo e sendo responsáveis para criar um ambiente para que vidas possam já chegar você pode ter certeza que você está numa igreja séria que tem princípios espirituais que entende o que é ser corpo o que é ser igreja e eu quero que agora com seus olhos fechados e a mão no teu coração você repita assim comigo Senhor, que eu possa ter atitudes de um membro ativo da igreja de Cristo com os meus dons com os meus talentos com tudo que sou, eu quero servir a igreja, porque eu sei que ela é a resposta à palavra profética de Jesus a resposta para este mundo tão carente. Conta comigo, Senhor, conta com a minha família. Para este propósito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda mais forte, eu sei que você não estava. Tá... Ah, agora sim, aleluia.